0: Pergunta 59 do nosso Catecismo. Catecismo maior, de Westminster. Pergunta 59. Leia a pergunta, irmãos, e os irmãos leem a resposta. Vamos lá. Diz assim a pergunta 59. Quem são aqueles feitos participantes da redenção mediante Cristo? Resposta... Oremos. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez nos conceder essa maravilhosa oportunidade de ouvir a voz do Senhor pela Tua Palavra neste lugar. Senhor Deus, que a Tua instrução, que o Teu Santo Evangelho, que a Palavra do Senhor seja anunciada com fidelidade nessa noite e o Teu povo venha ser edificado por ela mesma. Que o Teu Santo Espírito opere em nossos corações e faça-nos compreender também esta verdade acerca de quem de fato são os participantes dos benefícios da redenção do nosso mediador. Ó Deus, que não haja espaço para heresias, para falsos ensinos que corrompem essa doutrina tão pura e tão verdadeira da Tua Palavra acerca da expiação limitada. Senhor Deus, ao mesmo tempo que clamamos por isso, também Te pedimos que sejamos zelosos, mas zelosos em humildade com o temor e tremor diante de Ti, não degladeando por aí afora com as pessoas, como se estivéssemos lutando batalhas pessoais, mas lutando pelo Teu Santo Evangelho. Antes de tudo, sendo gratos a Ti por tamanha redenção, por tamanha obra que nos alcança imerecidamente. Assim, ó Deus, também pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas faltas para com a Tua Santa Lei. Perdão, ó Deus, por falharmos e quebrarmos a Tua Lei todos os dias. Te pedimos que nos perdoe em nome do nosso Cristo, nosso mediador. Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós continuaremos aqui nos nossos estudos, no Catecismo, falando sobre esse tema da redenção, esse tema tão precioso e tão caro para a nossa fé. E como eu já apontei aqui antes, que... Nós temos falado nas quartas, últimas quartas, sobre alguns assuntos que temos ouvido nas exposições em Efésios, capítulo 1. É? Já ouvimos já Efésios, capítulo 1 inteiro, sendo exposto. Iremos agora para o capítulo 2, mas que também ainda trata é, de assuntos relacionados à salvação. Você vai observar que o que a gente vai fazer agora, tratar agora, já foi tratado, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, na pregação de Efésios 1, do versículo 7 ao versículo 10, especialmente do versículo 7 ao versículo 10, quando vimos ali a obra do nosso Redentor. Mas ah, nunca é demais ouvirmos sobre essas verdades, pelo contrário, sempre é importante para que elas fiquem bem firmes em nossos corações. Hoje, o foco do nosso estudo, como bem trata aqui a pergunta e a resposta do Catecismo, tem como objetivo é, tratar daqueles... No caso dos, dos que são o alvo, aqueles que recebem, os participantes desta redenção. Em outras palavras, a, a quem se destina a redenção de Cristo? Para quem ela é direcionada? E antes de falar sobre isso, eu quero lembrá-los acerca da necessidade da morte de Cristo. Ora... Uma vez que o homem, ele se rebelou contra Deus e quebrou a sua lei lá no Jardim do Éden, e assim se colocou como inimigo de Deus, passando a estar agora morto em seus delitos e pecados, rebelde contra a santa lei do Altíssimo, nessa condição de rebeldia, de afastamento total do Senhor, este homem precisava ser reconciliado com Deus. E Deus não poderia simplesmente perdoar os seus pecados sem ah, punir estes mesmos pecados. E quando eu afirmo que Deus não poderia fazer isso, ah, essa afirmação eh, tem como eh, fundamento, fundamentação, a teologia acerca dos atributos de Deus, do próprio ser de Deus. O Senhor Deus, sim, que é graça, que é misericórdia, que é amor e bondade e tantos outros atributos que são magníficos, Ele também é justiça. Se Deus não pune o pecador, se Ele não pune, se Ele não traz condenação por causa de uma desobediência, uma desobediência à sua, à sua lei, assim, é, se opondo ao seu caráter santo, Ele estaria sendo, por via de consequência, conivente com tal ato, que é uma contradição com o seu ser. Portanto, Deus precisava, sim, punir, condenar, e, assim, somente depois desta condenação, realizar também salvação. Ou melhor, colocando de uma forma melhor, no mesmo ato de condenação, no mesmo ato de justiça sendo executada, no mesmo ato, na mesma obra que a justiça está sendo executada, também tem graça sendo manifestada, isto é, através da pessoa e da obra de Cristo. Ele, na sua obediência ativa e passiva, em sua obediência à lei do Senhor Deus durante a sua vida e em sua morte, em toda a sua obra completa, ele assim tem uma justiça que é perfeita e satisfaz ao Senhor, nosso Deus. Veja isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos 3, e eu peço que você Leia, o o irmão que encontrar primeiro pode ler. Romanos 3, versículos 25 e 26. logo, meus irmãos, a morte de Cristo ela foi necessária, baseada nesse texto, por exemplo, porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados, como que varresse para baixo da peixe, ele fizesse vista grossa para com os pecados do seu povo, ele não poderia fazer isso porque além de ser algo contrário a sua justiça, também isso iria contrariar a sua própria glória se não houvesse nenhuma punição. Então, a redenção, no caso, é, alguém se colocar em lugar de outro, no, deixa eu colocar melhor, uh, alguém su, nos substituir, pagando a nossa dívida, sendo punido em nosso lugar, o nosso substituto era vital, era necessário que isso acontecesse. E aí, falando agora de forma específica acerca desta redenção que temos ouvido nas últimas semanas, tanto nas quartas, como também já ouvimos em exposições em Efésios, como eu já apontuei aqui. Ah, a pergunta é, o que é que Cristo, de fato, realizou? Antes de você falar sobre quem é alcançado por esta redenção, que é o foco dessa pergunta 59... Uma pergunta que está atrelada a ela e que deve ser primeiramente respondida é a seguinte, o que é que Cristo realizou, o que de fato ele fez na cruz? Ou seja, por trás da pergunta sobre a extensão da expiação, a quem ela abrange, a quem ela é aplicada, encontra-se a pergunta igualmente importante a respeito da natureza da expiação, de que natureza é esta expiação? Não sei se você entendeu a pergunta, mas vamos lá, eu coloquei isso quando expus o texto de Efésios 1, do 7 ao 10, de uma outra maneira, mas isso foi tratado aqui para vocês, diante de vocês. Veja, para alguém tentar se desenciliar de uma salvação universal ou de uma doutrina chamada de universalismo, isto é, a salvação de todos os indivíduos da terra sem exceção, ele precisa ir para uma outra situação, ir para, ir para uma outra... Ele tem, que, ele tem que redefinir o que é expiação. Porque se essa pessoa, se esse teólogo, se esse crente, se essa igreja professa a fé de que expiação é, de fato, a remissão dos pecados, é o perdão de pecados, é o cobrir os pecados, e assim a, o perdão acontece por meio do sacrifício de Cristo, ele cancela a dívida, a, 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 a salvação está garantida através da expiação de Cristo. Se ele conceitua expiação dessa maneira, e ele afirma que Jesus morreu por todos, sem exceção, desde Adão até o último homem que existir, por todos, sem exceção, Jesus morreu por todos. Então, ele tem que levar o seu argumento às últimas consequências e, assim, entender que Jesus salva a todos. Todos estão salvos, porque a expiação, ela garante a salvação. Mas é claro que, para não chegar a esta conclusão, o indivíduo precisa redefinir o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não afirmará categoricamente que ali houve garantia de salvação para todos, sem exceção. Ele afirmará apenas que Cristo ele, ah, possibilitou salvação para todos. Desde Adão, todos podem ser salvos. É possível que todos, sem exceção, sejam salvos. Porque na obra de Cristo isso se tornou possível, não garantido, mas possível, possível. E aí, esse tipo de redefinição do que é expiação, como veremos aqui, além de contrariar o um ensino bíblico, ele é só mais uma tentativa de, afirmando um falso ensino, você necessariamente precisará afirmar outros falsos ensinos. A teologia, meus irmãos, ela é assim: ela está, ela está a, completamente amarrada, muito bem conectada. De tal maneira que, se você afirma, uma, uma, faz uma afirmação numa área da teologia, isso traz implicações dentro daquela área e também dentro de toda a teologia, porque ela está completamente conectada, muito bem amarrada. Então, não é possível afirmar simplesmente que Jesus morreu por todos, sem exceção, sem observar as implicações disso. Porque se ele morreu por todos, sem exceção, logo, todos serão salvos. Se não, então você redefine o que é expiação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o indivíduo terá que ficar o tempo todo reformulando e fazendo outras redefinições para sustentar o seu ensino, nesse caso, esse é seu falso ensino. Bem, eu quero que você pense acerca de algumas coisas acerca ah, dessa questão da expiação, da ideia de expiação na Bíblia. Primeiro, eu não sei se você já parou a pensar sobre isso, se já parou, ah, ótimo, né? isso mostra o quanto você tem ah, aguçado sua mente de, em questões teológicas, mas se você nem não parou a pensar, eu quero que você fizesse esse momento. Lembre-se, por exemplo, do contexto da antiga aliança de todo aquele culto cerimonial que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo durante aquele período da antiga aliança. E aqui eu quero que você pense, de forma mais específica, acerca dos sacrifícios que foram ordenados pelo próprio Deus durante aquele período, até a vinda de Cristo. Os sacrifícios ordenados pelo Senhor Deus. Pense no Pentateuco, especialmente pense em Levítico. Assim, aquele sistema todo cerimonial, montado pelo próprio Deus, ordenado por ele, para que ah, o povo executasse para tudo que Deus designou ali, os pecados que fossem cometidos, expiação por causa daqueles pecados. E pense especialmente, ainda mais especialmente, ah, com relação ao sacrifício anual que ocorria por todo o povo. Que o sumo Sacerdote ia até o Santo dos Santos e oferecia ali a Deus aquele sacrifício. Pois bem... Pensando em toda essa teologia de expiação, de sacrifício da, da antiga aliança, pare para pensar agora, reflita sobre isso, a quem estes sacrifícios eram destinados? Aí você diz, a Deus, Alex, é claro, como oferta a ele, Sim, mas eu digo, os benefícios daquela expiação. Quem eram os participantes? Quem? O povo de Israel, não todas as nações gentílicas, não, não a, a, a Síria, não Babilônia, não o Egito, mas apenas Israel, de tal maneira que para alguém ser beneficiado pelo culto e por todas as bênçãos do pacto ali na antiga aliança, ele precisava estar ligado a Israel, precisava ser circuncidado, precisava a, a começar a fazer parte do povo da aliança. Estrangeiros que, mesmo na antiga aliança, passaram a fazer parte do povo de Israel. Isso aconteceu durante muitas vezes. Somente inserido naquele corpo, somente como parte daquele povo, ele poderia afirmar, aquele indivíduo, aquelas pessoas poderiam falar, que aí sim eram participantes daquela expiação e aqui não entenda mal o que eu estou falando eu não estou dizendo com isso que todos que foram beneficiados por esta expiação sejam os que nasceram em Israel ou que nasceram fora de Israel e passaram a ser habitantes de Israel foram salvos claro que não é claro que não como uma nova aliança ou você acha que alguém, que porque está ligado à Igreja Nova Aliança, nasceu na igreja, ouveu de fora e passou a ser membro da igreja, recebeu os, os sacramentos, recebe a vida toda, o segundo sacramento que é a ceia, todos os benefícios do pacto, externos, ele foi salvo necessariamente por causa disso? Claro que não, a pessoa pode ainda não ser uma salva. A pessoa salva. Eu estou falando apenas dos benefícios externos aqui. Se ele se apropria disso verdadeiramente, interiormente, isso somente os eleitos fazem pela fé em Cristo. Mas o meu ponto é apenas mostrar para você que, através de toda aquela tipologia, de toda aquela sombra da antiga aliança, você percebe já essa ideia de exclusividade. Somente os que Deus tinha separado como seu povo eram participantes daquela expiação que era ali oferecida diante daquele, naquele, naquele contexto daquele culto. Qualquer um que quisesse ser beneficiado por isso, deveria fazer parte do povo de Deus. Agora vejamos algumas passagens bíblicas que vão deixar isso ainda mais claro acerca, acerca de quem realmente acerca de quem realmente a Bíblia mostra sendo beneficiado, beneficiado perdão, por esta obra do mediador, veja lá João capítulo 10, João capítulo 10, Você é bastante uh, conhecido para usar essa, uh, citar essa teologia que está presente aqui em João 10, na verdade, João como um todo vai mostrar isso para nós, tanto João no seu evangelho, como também eh, nas epístolas, ele faz isso, e em Apocalipse, a gente vai ver tudo isso aqui, veja aí, João 10, quero que você leia, por favor, o versículo 15 e o versículo de número 16, Veja, agora vai lá para João capítulo 6, volte um pouquinho. 6, 37, versículo 37 e o 44. E o 44. E o 44. Veja, o que é dito no capítulo 10 de João acerca de quem, por quem Cristo morrerá, naquele contexto ainda morreria, pelas suas ovelhas, é por elas que ele morre, por elas que ele entrega a sua vida, você tem já no capítulo 6 dito, uh, proferido pelo Senhor, sobre uh, quem seriam esses, ou seja, aqueles quem o Pai havia escolhido e dado a Cristo. Estas são as ovelhas do Senhor, e, e é por estas ovelhas que ele Morre. Vai lá para João, capítulo 10. Agora, ainda é, volte para o 10. E o versículo 26. João 10, 26. Olha como o Cristo aqui, o nosso Senhor, ele é claro. Ser uma ovelha capacita a pessoa a crer e não o contrário. As ovelhas não se tornam primeiramente ovelhas por crerem. Elas são capazes de crer porque são ovelhas. Colocam de outra forma. Só quem ouvirá o chamado interno do Espírito Santo, Cristo falando pelo seu Santo Espírito ao coração, só quem ouvirá são as ovelhas. As ovelhas. Só elas podem ouvir o seu pastor. Só elas. Só elas. E é por estas ovelhas que ele entrega a sua vida veja mais uma vez a ideia de exclusividade agora, em outro texto também, já bastante citado aqui, João 17 vai lá para João 17, quero que você leia os versículos 6, 9 e 19 João 17, capítulo versículos 6, 9 e 19 Veja, como é possível alguém afirmar que o Senhor Jesus Cristo ele morreu por todas as pessoas sem exceção Se o mesmo fala que dá a sua vida pelas ovelhas E aqui não é, irmãos, ele não está dizendo que dá primeiramente pelas ovelhas não é, A ideia não é de, de prioridade, simplesmente ah, Primeiramente eu morro por elas Não, eu morro somente por elas Essa é a ideia, apenas por elas exclusivamente por elas. É por elas que eu dou a minha vida. E aí isso é confirmado na oração sacerdotal. Por quem ele ora? Pelas suas ovelhas. Ele não ora por todas as pessoas, mas ele faz intercessão, ele é sacerdote em lugar somente das suas ovelhas, do seu povo. Eis um lugar aqui, tanto em João 6, como em João 10 e João 17, para Cristo afirmar a doutrina, no caso se fosse uma doutrina verdadeira, a doutrina da expiação ilimitada ou universal, no sentido de realmente sem exceção. Aqui caberia ele fazer isso, mas ele faz exatamente o oposto disso. Ele fala de uma exclusividade. E aí você pode se perguntar, mas Alex, e aqueles textos tão conhecidos com relação a Jesus morrer por todos? Veja, vamos para um deles aqui. Por exemplo, lá para a primeira de João... Primeira, agora, 1 de João, a epístola. 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Primeiro veja o versículo 1 um, e aí depois leia o versículo 2. 1 de João 2, versículos 1 um e 2. Ora, os nossos opositores, arminianos e outros, eles usam textos como este daqui para afirmar a doutrina da expiação universal, a expiação ilimitada. E veja, se o que João está falando nesta epístola é isso que os arminianos afirmam, então João está se contradizendo. Não tem como você fugir disso. Por quê? Porque você tem textos claríssimos, que acabamos de ver, alguns deles aqui, afirmando o oposto do que é dito aqui, se esse é o entendimento de João de João 2.2. Se é uma expiação universal, por toda sensação, aqui dito, então está contrariando o que ele falou nessas passagens do evangelho que ele escreveu. Não, Alex, não é que ele está contrariando, eles vão dizer que simplesmente nós é que entendemos errado, nós é que interpretamos de forma equivocada os textos do Evangelho. Mas, ora, como podemos chegar a esse raciocínio se os textos do Evangelho são claríssimos? Eu dou a minha vida pelas ovelhas, quem vem a mim é quem o Pai me deu, não são outros, mas só os que o Pai me deu vêm até mim, e esses que vêm a mim eu não vou perder, porque eu vou morrer por eles. Eu oro por eles... Eu asseguro a salvação deles. Como é que esses textos podem ser lidos de uma outra forma que não exclusivista? Particular? Uma redenção que é aplicada somente para esses? Como reler isso de uma outra forma? É negar o óbvio. Não, eles aqui estão pegando um texto isolado e sem ler à luz do seu contexto, que vocês verão aqui. Acabou de ser lido o versículo 1, vai, vai clarificar isso e do próprio contexto da teologia de João, e da teologia bíblica como um todo, fazendo isso, aí sim você desemboca numa teologia falsa como essa dos arminianos. Mas vamos entender isso de forma natural. com, Natural que eu digo de forma lógica, de forma ah, fácil de compreender. Veja isso. Vai lá para João capítulo 11 versículos 50 a 52. Eu quero você ler João 11, do versículo 50 ao 52. Tudo aqui até o momento é o mesmo autor. Nesse caso, nós é, lemos aqui João 17, João 10, que são palavras de Cristo, mas registradas por João. Então veja, tudo aqui o mesmo autor, o autor de João, o autor do Evangelho João e o autor dessa epístola também, João, o mesmo apóstolo aqui inspirado pelo Espírito Santo. Vai lá para João 11, 50 a 52. Você já entendeu? Vamos lá. Primeiro, veja o que está sendo dito em João capítulo 11. Cristo, ele morreria não somente para espiar os pecados de Israel, ou, nesse caso, dos eleitos de Israel, mas também de todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, isto é, aqueles que estão espalhados por? pela terra, por toda a terra aí você vai lá para Apocalipse capítulo 5 versículo 9 agora Apocalipse 5 versículo 9 que quem escreveu Apocalipse foi também João, Apocalipse 5 versículo 9 Ou seja, o que, é que, o que é que João está falando? João está dizendo que Cristo, estou falando ainda do capítulo 11, ele veio para morrer não apenas por Israel, pelos eleitos de Israel, mas também por todos os filhos de Deus que ah, estão espalhados por, pela terra, por toda a terra. Ele diz aqui, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus. E aí vem essa ideia de reunir. Reunir em um só corpo os filhos de Deus. Essa expressão reunir aqui nos lembra do que foi dito no capítulo 10 acerca das ovelhas ele tinha ovelhas em Israel como ainda tem ovelhas em Israel, israelitas eleitos pelo Senhor de toda a eternidade e ele também tem ovelhas espalhadas por toda a terra os gentios, ovelhas que pertencem a ele e ele morre ele iria morrer, como ele assim fez, pelas ovelhas de Israel, que estão no aprisco de Israel, externamente falando, os israelitas eleitos, mas também dos gentios. Essas ovelhas seriam reunidas num só aprisco, israelitas e gentios. Veja como a mesma ideia aparece em João 11, 50 e 52. Os filhos de Deus, espalhados por toda a terra, que também seriam reunidos no mesmo aprisco, deixa eu colocar isso de outra maneira para ficar mais claro para você quando ele afirma no capítulo 10 de João falando sobre as ovelhas pelas quais ele morreria as suas ovelhas, tanto de Israel como fora de Israel o que é dito no capítulo 11 sobre os filhos de Deus é a mesma coisa colocada com outras palavras, eu tenho filhos aqui em Israel eu tenho filhos também fora de Israel eu vou reunir minhas ovelhas, o meu aprisco, de Israel e fora de Israel. Os que são de Israel e fora de Israel. Eu tenho um filho de Deus eu sendo reunidos também como família, como povo da aliança, que são de Israel e também são fora de Israel. E aí você vai para Apocalipse 5, versículo 9, como nós lemos aqui, e vimos que ele comprou com o seu sangue todos os tipos de tribos. Não todas as tribos, sem exceção, no sentido de, de, de todos os indivíduos que formam essas tribos, mas todos os tipos de tribos, ou seja, todas as línguas, todos os povos. Você percebe como a própria Bíblia explica ela mesma. O que é que João está falando então Primeiro 1 João 2,2, na epístola lá que nós lemos aqui? O texto que parece contrariar essa teologia. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro. O mundo inteiro é composto de judeus e gentios, meus irmãos. Judeus e gentios. João está falando que ele morreu por judeus e gentios. Por todas as nações. Não por todos os indivíduos, sem exceção. Mas por todas as nações. Por todos os povos que pode ser resumido assim biblicamente, judeus e gentios. O próprio contexto imediato da passagem também responde a isso. Mais uma vez eu quero que você leia o versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. 1 João 2, versículo 1, leia aí. Quem tem um advogado junto ao Pai? Quem tem aquele que intercede? Quem tem o sacerdote? Quem tem o mediador? Quem tem aquele que está posto entre o Pai e... e quem, irmãos? O povo. Os filhos de Deus. As ovelhas. Judeus e gentios. Eleitos por Deus. De toda a eternidade. Salvos pela graça, mediante a fé somente. Além disso, veja como a Bíblia ainda corrobora mais ainda com este assunto, mostrando que Cristo morreu por muitos, fazendo distinção com todos, por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Pode ler quem encontrar. Por muitos. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Por muitos, por muitos. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo -se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá vez sem pecado aos que eu para a salvação. Para tirar os pecados de muitos. E Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Ou seja, irmãos, nós temos vários textos que mostram a Bíblia afirmando que Jesus morreu por muitos, não por todos. E quando fala de morrer por todos, tenha em mente sempre o seu contexto imediato. 1 João 2:2 mostra que ali ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Está se referindo obviamente a por aqueles que ele faz intercessão, por aqueles que ele advoga a causa, no, nesse caso, os seus eleitos, o seu povo. E a teologia de mundo inteiro na Bíblia com relação à salvação está relacionada a judeus e gentios. Esse desenvolvimento que veio desde a antiga aliança, mostrando que Deus tinha um povo separado para si, que não consistia apenas do Israel étnico, mas compreendia o Israel étnico e abrangia também os gentios eleitos por, eles, por ele. Agora vá para Efésios 5, 25 ao 27. Efésios 5, do 25 ao 27. O texto também é muito claro. Esse texto ainda vai ser pregado aqui, em nossa, nossa série de Efésios. Então, não quero dar muitos spoilers nesse momento, só mesmo fazer um comentário breve a respeito, bem breve. Efésios 5, do 25 ao 27. O apóstolo Paulo fala de forma bem clara. Cristo deu a sua vida pela igreja. Foi pela igreja, foi por ela que ele se entregou. E aí você perceba que a ideia de afirmar uma uma expiação ilimitada que não compreende somente os eleitos de Deus, mas que é por todos, sem exceção, Dentre tantas coisas que essa doutrina faz, a doutrina faz, uma delas é diminuir o amor de Cristo pelo seu povo. Como assim? A razão do Senhor Jesus Cristo ele morrer em favor do seu povo, claro, o fim último, sabemos que é a glória do Senhor Deus, mas ele faz isso também por amor ao seu povo em distinção com o resto da humanidade. Ainda que você admita que Deus, o deus trino, ele manifeste um amor geral por toda a sua criação, por ser a sua criação, ele manifesta ainda amor nesse sentido, você não pode fugir da realidade de que há, sim, distinção do amor que ele manifesta para com o seu povo, a maneira como ele trata de forma diferente o seu povo, em comparação ao resto da humanidade. Isso é visto em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Então, dizer que Cristo morre por todos, nesse sentido arminiano, nesse, nesse conceito arminiano, abranda esse amor, diminui a força, o peso, a glória, a graça e toda a manifestação maravilhosa desse amor. É claro que ele não ama de forma igual. É óbvio que ele não faz isso. Porque somente a sua igreja é a sua noiva. Somente ela é a sua noiva. Usando uma ilustração aqui, um homem que afirme amar todas as mulheres que ele conhece em Cristo, amá-las como suas irmãs, da mesma forma que ele ama a sua esposa, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo o amor que ele tem pela sua esposa. Porque o amor que ele tem pela sua esposa tem que ser maior do que o amor que ele tem pelo resto das suas irmãs. E por todas as mulheres. Isso é óbvio. Senão, esse amor não tem é, o valor que ele deveria ter. Se ele iguala nesse sentido, Cristo morreu, Cristo se entregou pela sua igreja. Irmãos, não tem como ser mais claro do que é isso pela sua igreja. Outra verdade também que você percebe nesse texto aqui, que eu falei, não quero ir muito além, porque a gente não vai expor. O que o apóstolo Paulo está fazendo é comparar a relação de Cristo com a igreja, que o noivo e a noiva, e trazer aplicações para o contexto do relacionamento conjugal, do, do, do marido e da esposa, do marido e da mulher. Mais uma vez, se Cristo não morre só pela igreja, se o seu se entregar não é apenas pela igreja, se o seu sacrifício, a sua obra, se toda a sua dedicação, se toda a sua entrega, se tudo que ele faz não é exclusivamente pela sua igreja, pela sua noiva, como pode ter um paralelo fiel na relação marital para aplicar isso? E dizer, a semelhança, o Paulo, Paulo falar isso para os maridos, a semelhança do que o Senhor fez por nós, que somos sua noiva, que somos sua igreja, seu povo, você, marido, precisa fazer pela sua esposa. Não é pelas, por todas as esposas que você conhece, não é por todas as mulheres, não, é pela sua esposa, ou seja, exclusivamente pela sua esposa. Vê? Perde o paralelo se você não entender que é exclusivamente pela igreja. E além disso, vai lá para Romanos 8, agora um outro texto. Romanos 8, Tô... vamos falar para o final agora, tá, irmãos? Romanos 8. Vou faro a leitura aqui do versículo 32. Romanos 8, 32 diz assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha a conexão. Aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles para quem Deus entregou o seu filho. A, a ideia é para aqueles a quem Deus entregou o seu filho para morrer por eles. Para substituí-los. Na cruz, para aqueles que Deus fez isso, Deus também não dará todas as coisas, ou seja, os benefícios que decorrem disso não serão aplicados a estes? É uma pergunta retórica. Sim, é claro que serão, certamente serão, e quem são estes? Olha o contexto, vá lá para o versículo 29, ao 31. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, quem somos nós? Quem é o nós aqui, irmãos? Aqueles que Deus escolheu e predestinou, e chamou, e justificou, e glorificou a estes. Por estes ele entregou o seu filho. E a estes ele aplica os benefícios da morte e da obra como um todo do seu filho. E somente a estes. Somente a estes. Até aqui, irmãos. Eu creio que já é suficiente por essa noite. Vamos encerrar aqui a pergunta 59 queria trabalhar um pouquinho acerca da, da oferta, livro do Evangelho, mas eu vou fazer isso na pergunta 60. Já poderia fazer aqui. Vou deixar só o gancho, porque eu vou tratar na pergunta 60. Na pergunta 60. Como assim? É, nós afirmamos que, de fato, Jesus morreu somente pelos eleitos. Isso é ponto pacífico na teologia reformada. Não tem como negar isso à luz da palavra de Deus. Jesus morreu somente pelos eleitos, somente pelo seu povo, pela igreja, as ovelhas, os filhos de Deus, os eleitos do Senhor. Morreu somente por eles. Mas nós não negamos que a livre oferta do evangelho, a pregação da palavra, o testemunho do evangelho, deve ser feito a todos. E aí você fala a todos, Alex, judeus e gentios, sim, mas a todos sem exceção. Todos sem exceção. Negar isso, e a gente vai trabalhar isso um pouco mais na próxima quarta, negar isto é hipercalvinismo. É ir além do que a nossa teologia reformada ensina, é ir além do que a palavra de Deus afirma. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então eu não posso ficar escolhendo. Esse aqui eu vou pregar o evangelho. Eu acho que ele é um eleito. Esse aqui eu acho que não é não. Eu vou pregar para ele. Eu vou falar para ele de Cristo. Não. não. Nós falamos o evangelho para todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Fica o gancho para a próxima quarta, se Deus quiser vermos um pouco disso na pergunta 60, que vai tratar, veja aí, a pergunta 60, acerca. Entra nesse assunto, eu vou falar nesse assunto lá, porque também vou falar sobre. Deixa eu só abrir aqui para confirmar, não falar, me confundir, né? Pergunta 60 fala sobre se alguém pode ser salvo sem nunca ter ouvido o Evangelho. Então, vai tocar nesse assunto da, do ouvir o Evangelho, da, da importância e da necessidade de ouvir o Evangelho. E eu quero falar sobre um, um pouco sobre isso, essa questão uh, da liga e oferta do Evangelho. Até aqui, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, por meditarmos nela nessa noite e por nos lembrar, ó oh Deus, o sacrifício do nosso Redentor mais uma vez. Sacrifício este que foi eficazmente realizado e é aplicado, sim, ao Teu povo de modo infalível. Os benefícios são inúmeros, que nós já recebemos e ainda também receberemos. Te louvamos, ó Deus, por isso tudo. Não somos dignos, fomos alcançados pela graça do Senhor, eleitos segundo a Tua soberania, segundo, ó Deus, o conselho da Tua santa vontade. E reconhecemos humildemente que se não fosse o Senhor em agir por nós, agir ao nosso favor, seria impossível respondermos ao Senhor ativamente com fé. Obrigado, Deus, por tudo isso. Que vivamos à luz essa verdade, sabendo que Cristo morreu por nós e que nós devemos viver de tal forma que estejamos mortos para o mundo e vivos para o Senhor. Abençoe agora também nossa reunião de oração. Que o Senhor venha ouvir nossas súplicas, nossas petições, nosso clamor, nossa adoração e ação de graças a Ti, ó Deus, que faremos nesse momento. Oramos agora, em nome de São Jesus Cristo. Amém.